0: Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien et très content de vous retrouver pour cette nouvelle analyse, pour parler de cette victoire assez extraordinaire du Paris Saint-Germain, 7-2, festival et avalanche de buts, une MNM en très très grande forme, doublé de Bappé, doublé de Messi, je crois, un doublé de passe D aussi et un seul but pour Neymar mais un contre son camp provoqué un match fantastique dans, dans l'ensemble de sa part j'ai trouvé que Léo Messi bien sûr avait été extraordinaire peut-être Neymar je le mets encore au-dessus, statistiquement non mais pff, Neymar quand il est dans, après non franchement non, Messi au-dessus parce qu'il a fait des choses juste hors normes et à son niveau en gros mais c'est un délire et Neymar c'est aussi un délire les deux ont été vraiment, vraiment fous et Papé, bien sûr, pas mal aussi. Grosse, grosse performance de la MNM, c'est l'axe clair. Moi, ce qui m'intéressait dans ce match initialement, avant que ça parte totalement en vrille, c'était l'animation du Paris Saint-Germain sur ce 4-3-3. Pour moi, il y avait deux questions, c'est la charnière centrale à 2, est-ce que ça peut marcher Et le milieu à 3, est-ce que ça peut marcher C'était Renato Sanchez, Fabian Ruiz et Vitinha, qui est peut-être un cran plus... Ah, ici qui participent, parce que je pense Bernat est là, ou alors c'est Bernat et Vitina, on, a, on voit pas trop parce qu'avec les fumigènes, et en plus vous voyez pas avec ma tête, c'est juste là, mais avec les fumigènes du Maccabi FA qui s'étaient invités en nombre, c'est un petit peu plus difficile de lire sur ce début de match, mais en gros on était sur un trident, et j'ai trouvé qu'initialement c'était un petit peu dur pour Renato Sanchez d'incarner de, et d'endosser le rôle de la construction bien cerné entre les deux attaquants du Maccabi Haifa qui pressaient assez haut et on le voit sur cette séquence en gros Neymar décroche remise pour Renato Sanchez en troisième homme face au jeu mais il ne s'est pas assez bien déplacé il ne s'est pas assez bien bougé dans l'espace et du coup ça fait que la remise est un peu trop devant lui et qu'il va perdre le ballon finalement au contact à l'épaule on va le revoir sur une autre séquence je pense que le PSG a encore des choses à peaufiner sur sa vase de relance je trouve le PSG sans Marco Verratti c'est quand même un autre délire. Et bien sûr, Haïfa a été assez vite battu, a arrêté de presser au bout de 20 minutes. Mais pour moi, Paris n'a pas résolu son inquiétude autour de la construction et pas vraiment résolu l'idée d'une défense à 4. Est-ce que c'est mieux qu'une défense à 3, notamment pour sortir de ton premier tiers En revanche, ce que j'ai bien aimé sur l'animation du Paris Saint-Germain, sur ce 4-3-3, c'est la participation de Fabienne Ruiz. Ici, on l'a vu. L'action n'ira pas au bout, mais Vitinha qui a trouvé un super petit relais entre Vitinha et Neymar, les deux est vraiment extraordinaires. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est que Fabien Ruiz a déjà senti le jeu au moment de Neymar qui est remise sur Vitinha face au jeu. Il est déjà en train d'être aspiré par l'espace ici, dans le couloir, dans ce demi-espace-là, dans le demi-espace droit, et du coup, au moment où Neymar est resservi face au jeu, il lève déjà le bras, il sollicite déjà un ballon super intéressant. Il a été oublié par la défense du Maccabi-FA, qui je pense est très focus sur Mbappé, sur Messi, sur la création de danger central et axial, qui est bien sûr le thème technique phare du Paris Saint-Germain habituellement, mais là avec la projection de Fabienne Ruiz, il y a quelque chose de très intéressant qui est développé, en revanche on voit que c'est pas un finisseur et ça c'est peut-être le bémol de ce PSG que tu fasses 4-3-3 3-4-1-2, peu importe la configuration les milieux du PSG ne marquent pas assez de buts, je crois que quoi, à part, euh, avant le but de Carlos Soler du coup à la toute fin il y avait une vingtaine de buts marqués par le PSG en Ligue des Champions, un truc comme ça euh, 19 sur 19 c'était pour la MNM, 85% des buts du Paris Saint-Germain, c'était des buts marqués par la MNM cette saison, Verratti, Vitinha, on sait que ce n'est pas des finisseurs, visiblement Fabien non plus, c'est dommage, parce qu'il y a sans doute une carte à jouer pour un milieu qui participerait et qui ajouterait quelques buts sur ces projections qui sont intéressantes. Ok, ce que je trouve que le Paris Saint-Germain aurait pu mieux faire, c'est peut-être le truc qu'on va rentrer un peu plus en détail, et après on va beaucoup parler de la MNM, c'est qu'à la relance, on voit qu'Aïfa pressait haut, notamment sur les 20 premières minutes de jeu et sur un schéma assez classique, c'est-à-dire les deux attaquants sur les deux défenseurs centraux. Un gars pour couvrir le milieu central qui décroche, en l'occurrence Vitinha, du coup, ça on voit que ça a pas mal alterné entre Nato Sanchez, Vitinha, parfois Fabien Ruiz qui décrochait. Donc, OK, là, tout le monde est pris. Ici, Fabien Ruiz est pris. Ici, on a un gars... Cornu qui peut sortir sur Hakimi Si besoin, mais il y a quand même un trou Vous le voyez peut-être dans cette animation Défensive du Maccabi AFA, il y a un trou Là, parce qu'ici il y a un seul gars Pour deux, il ne sait pas s'il sort Sur Bernat ou s'il sort sur Renato Sanchez La raison pour laquelle il n'y a pas le latéral Du Maccabi AFA qui est aussi en train de sortir C'est qu'il est beaucoup plus bas Parce qu'il stresse, parce qu'il y a Kylian Mbappé dans sa zone et sec En l'occurrence ne veut pas monter trop Pour laisser trop d'espace dans son dos Donc avec Mbappé qui est beaucoup plus haut pour Paris, ça fait que tu as un défenseur du Maccabi FA qui est forcé d'être plus bas. Et je trouve qu'ici, l'évidence pour Marquinhos, c'est de jouer côté pour Bernat. Et là, bah, du coup, tu te retrouverais dans une situation de 2 contre 1. Et si tu me dis « Ouais, mais le 4, là, il va aller sur Renato Sanchez », bah du coup, Vitinha se déplace dans la zone libre. Et je trouve que le Paris Saint-Germain, initialement, n'a pas vu ça. En l'occurrence, Marquinhos, on va voir, hop, il joue derrière. Tout le bloc du Maccabi FA peut aller coulisser est pressé sur la zone où tu as moins besoin de couvrir, parce qu'il n'y a pas de Mbappé dans cette zone. Du coup, le Macabiafa déclenche et va récupérer un ballon haut. Super dangereux, super intéressant pour eux. Je pense aussi que Fabien de Ruiz, on a vu là, tu vois, sur la prise d'information, euh, il n'est pas assez au fait, c'est peut-être pas son rôle... Euh, naturel, celui de participer à la construction, de résister à la pression, en tout cas dans cette animation en 4-3-3 du Paris Saint-Germain qui la maîtrise pas encore parfaitement, bon, il n'a pas vu que Cornu rôdait, et ça fait qu'au moment où il est servi, euh, il n'est pas en train de faire cette course vers l'arrière pour battre Cornu, et du coup, bah, le Paris Saint-Germain perd le ballon, ce qui est dommage, parce que je pense que tu aurais pu euh, te rendre la vie bien plus simple juste là en jouant à gauche et en profitant de ta supériorité numérique naturelle. Au pire, tu dans le couloir ici qui peut être servi aussi. Donc euh, voilà, c'est juste un petit euh, bémol. Mais grosso modo, Paris a nettement, nettement dominé ce match. Bien sûr, parce que sur la qualité technique individuelle des joueurs offensifs, en l'occurrence, Neymar pour Messi... Pour Bappé, ça, c'était une première situation encore à 0-0. Et Bappé fait le bon choix, en plus, en, en jouant en retrait pour Neymar, qui, malheureusement, finit pas. Mais voilà, après, euh, Paris a grosso modo compris ce qu'il fallait faire sur la phase de relance. Là, on le voit. Finalement, qu'est-ce qu'il faut faire Et eh oui, il faut jouer à gauche. Il faut jouer sur Bernat. Si tu joues sur Bernat, c'est facile. Il a l'axe parce qu'il est en 2 contre 1. Il peut jouer, en l'occurrence, sur Kylian Bappé. Et Kylian Bappé, là, est lancé. On voit Sec, qui reste bien plus bas, qui participe pas au pressing plus haut et qui du coup permet au Paris Saint-Germain de progresser assez facilement. Et à partir de ce moment-là, Maquia a quasiment arrêté de presser. Ouais, parce que quand t'es battu là, et je crois que ça donne le 1-0 en plus, ouais, ça donne le 1-0, bon, derrière, tu dis, il vaut peut-être mieux protéger le dernier tiers. Le petit bond de Kylian Mbappé, personne n'en a parlé, mais à l'origine de cette action, il y a le petit bond qui est réussi, super passe de Neymar, encore la projection de Fabian Ruiz, alors cette fois, il ne va pas finir lui-même, c'est peut-être une bonne idée, mais son apport est réel. Il centre petit cafouillage, Kylian Mbappé qui se fait un peu sécher, réussit à remiser pour Lionel Messi, et ça, ça c'est le football les amis, ce petit extérieur du pied, pied gauche, petit filet, on dirait presque c'est frappé du talon, c'est juste euh, ouais, un délire, et, et Léo Messi est un, un très très grand joueur de football, j'ai pas compris pourquoi on, on a zoomé, le réalisateur a choisi de zoomer sur Mevlut Herding. Alors sauf, sauf si je me trompe, hein, sauf erreur, mais je crois que c'est Mevlut Erding ça, euh, bon, ok, pourquoi pas. Petite analyse des ralentis, comme vous en avez l'habitude. Le Paris Saint-Germain ouvre le score, se fait une très très grosse frayeur dans la foulée, parce que ce tac-là, c'est non. <rire> ce tac-là, un mois du mondial, s'il vous plaît, non. Et Bappé a bien boité sur la suite. En plus, derrière, il arrache tout. Enfin, même la, la seconde jambe, là, en, en seconde lame, euh, il coince là. Heureusement, Bappé saute, et ça aurait pu être bien bien plus grave que ce que, ce que ça a été. Mais pour moi... Tu dois quasiment mettre rouge là. Le contact n'est pas aussi fort sur la cheville pure que ce qu'on voit, heureusement, parce que sinon, sinon il lui casse la cheville. Mais l'intention est totalement disproportionnée. Et pour moi, ça, c'est une exclusion assez claire. Bon, le Paris Saint-Germain résiste à cet attentat, ok Et derrière va dérouler. Ce que j'aime bien ici, c'est sur le second but. On voit d'où est parti Neymar. Neymar, c'est le joueur le plus bas de l'action pour le PSG, là. Il est ici. Mais derrière. Il lit parfaitement la situation et se projette, se propose à la course, ce qui fait, avec la super conservation de Léo Messi aussi, qui est juste parfait dans ce registre. Léo Messi va pouvoir jouer sur Neymar, qui a été très très juste, j'ai trouvé. Tout a été juste dans ce qu'il a fait. Et là, il lance Bappé en première intention, en une touche, dans le couloir. Derrière, ça, dé ça déroule, Bappé pour Ney, juste et spectaculaire. La passe en coup du foulard, ça c'est un très très grand moment de football. Mbappé aussi, partageur, même si en l'occurrence, ça lui revient dessus. Comme quoi, parfois, quand tu es généreux dans la vie, la vie te le rend. Et il va pouvoir envoyer au second poteau, super ballon à rouler, à l'image du, je crois que c'est le 4e mut, sont doublé. Un petit peu similaire. Après, voilà, on pourrait parler de plein d'actions, ça c'est encore une transition offensive. Bon, là, on a vu aussi que le Maccabi Haifa, c'est pas une grande équipe de football. Euh, on joue la 35e minute, les gars sont déjà morts. Et du coup, tu laisses... Euh, ta défense en 3 contre 3, on voit les gars ont totalement décéléré, ralentissent. Physiquement, ils n'arrivent pas à tenir le rythme de cette transition défensive. Et quand tu laisses tes défenseurs en 3 contre 3 contre Messi, Neymar, Bappé, disons que ce n'est pas le meilleur cadeau que tu puisses leur faire. Super service de Messi, super finition de Neymar, ça fait 3-0. Mais c'est vrai qu'il y a quand même ce petit bémol des deux buts encaissés. Sur une super combinaison, j'ai trouvé. Euh, la feinte, tu déposes le ballon, le ballon est déposé par le joueur du Maccabi FA. En mode, euh, il va prendre son temps pour le tirer. Et c'est là que Cornu déclenche. Chéri qui pose, Cornu qui déclenche. Sec de la tête. Mauvaise sortie de Donnarumma, on est obligé de le dire encore. Ici, pris à contre-temps, pris à revers. Bon, c'est mal défendu dans son ensemble par le Paris Saint-Germain. Et c'est un motif qui est un peu inquiétant quand même. J'ai ressorti quelques buts inscrits en Ligue des Champions par Benfica, par exemple, ici contre le PSG. À Lisbonne, c'était déjà sur un centre. On se souvient, c'était but contre son camp de Danilo Pereira, mal cou couvert par Marquinhos. Le but encaissé en Israël, c'était aussi sur un centre, là. Et enfin, on se souvient très bien du but de la réduction du score qui a fait très peur au Paris Saint-Germain après une première demi-heure très réussie. C'était en ouverture de cette Ligue des Champions contre la UV. Et là, à nouveau, sur corner, une combinaison mal anticipée, la sortie de Donnarumma qui était mauvaise et Weston McKenney réduit le score. Donc, euh, bon, très très gros axe de travail ici pour le Paris Saint-Germain. Très gros axe de travail pour Christophe Galtier. Tu peux parler système, tu peux parler animation. À la fin, défendre les coups de pied arrêtés défensifs, Ça doit être euh, bon, un chantier majeur. Et si tu es une équipe qui postule à remporter la Ligue des Champions, tu peux pas avoir là déjà encaissé 4 buts sur centre et 2 sur des combinaisons où tu es vraiment totalement pris à revers. Voilà, c'est le petit bémol de cette partie, évidemment. Parce qu'il y en aura un autre qui sera encaissé. Du coup, ça veut dire sur les quoi 5-6 buts. buts que le PSG a encaissé cette saison en Ligue des Champions, il y en a 5 sur centre. Et, euh, et l'autre, c'est un penalty. Ok, derrière, bon, ça déroule. Le 4-1 juste avant la mi-temps. Hop, hop, hop. Messi, c'est un joueur spécial. Dans cette situation, pourquoi pas la mettre sur Neymar C'est vrai que ce serait possible. Euh, je ne sais pas si c'est la meilleure solution quand tu t'appelles Léo Messi et que tu peux réaliser ce crochet. Le crochet, il commence, il commence là, le crochet. Et tu vas le crocheter, le joueur, dans le sens où il vient. Hop, Surtout, la classique Léo Messi, juste après le crochet, il y a toujours la seconde touche de balle pour pouvoir reprendre le contrôle. Crochet, hop, seconde touche intérieure, toujours, pour pouvoir s'ouvrir l'angle de frappe parfait. Et bien sûr, la frappe est, est sublime. Ça, c'est le but du 4-2, du coup, si je compte bien, ça commence à devenir difficile. Encore une fois, sur un coup de pied arrêté, grosse erreur. 5-2, Kylian Mbappé, superbe finition. Le 6-2 provoqué par Neymar, l'accélération sur le côté. Et bon, Neymar a retrouvé un niveau de tonicité, d'explosivité, même là à l'heure de jeu. Bah, j'ai quasiment jamais vu Neymar comme ça au Paris Saint-Germain. Très très bonne nouvelle pour le PSG, très bonne nouvelle pour le Brésil, très bonne nouvelle pour Neymar. C'est que le Maccabi a fait en face, évidemment, on doit pondérer, mais ça, ce geste explosif, c'est une très bonne nouvelle pour tout le monde. Et derrière, Carlos Soler va ajouter sa pierre à l'édifice sur une passe décive de Messi. Peut-être Soler qui montre qu'il est un petit peu plus buteur que ses collègues Verratti, Vitinha, Fabian Ruiz. Ou peut-être c'est juste un, un, une anecdote et un, un fait sans, sans lendemain. Mais en tout cas, ça fait une victoire 7-2 pour le Paris Saint-Germain, largement méritée, acquise dans la facilité. Benfica a battu la Juve dans l'autre match, mais avec un, un différentiel moins fort. Je crois que ça finit quoi 4-3 finalement et du coup, le PSG prend 4 buts d'écart. Si le PSG fait le travail bon, au Juventus Stadium, a priori, c'était le match avant qu'on tire ce groupe, avant qu'on commence à jouer ce groupe, c'était censé être le match le plus difficile, l'extérieur Juventus. Bon, moi, pas forcément. Hein. J'avais mis en prono, si je puis me permettre. PSG 1, Benfica 2, Juventus 3, Mackey fa 4. C'était ça, mon, mon idée au moment du tirage. On s'en approche. Mais euh, bon, voilà, il va falloir faire le travail euh, à Turin. Pour finir en tête de ce groupe, c'est très important, parce que si tu finis second, ça va être un huitième de finale de Ligue des Champions très compliqué au vu de ce qui se passe dans les autres groupes, et ça, on aura l'occasion d'en reparler. J'espère que cette rapide analyse vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner pour ne pas rater toutes les prochaines vidéos qui vont sortir, peut-être un double épisode de Mondial cette semaine, j'espère, ça va demander pas mal de taf, mais euh, j'espère. Rendez-vous très vite pour tout ça, prenez soin de vous et de vos proches, et à demain pour une nouvelle analyse de Ligue des Champions. Bisous.